0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Come si immagina a 50 anni? Forse a 50 anni mi immagino ancora, non lo so, una donna piacente. Mi darò da fare per continuare a esserlo, dopo non non mi immagino più. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata di questa sera è dedicata ad una figura femminile che in molti, compresa la sottoscritta, considerano una vera leggenda. È di Moana Pozzi, che stiamo parlando, una delle attrici pornografiche più famose di tutti i tempi, nonché conduttrice televisiva e personaggio politico della Prima Repubblica. Un'icona dell'erotismo che ha acceso le fantasie di milioni di uomini e l'ammirazione di altrettante donne. Perché, oltre ad essere bella e sensuale in maniera assolutamente non volgare, Moana era anche molto intelligente. All'anagrafe Anna Moana Rosa Pozzi nasce a Genova nella primavera del 1961, da padre ricercatore nucleare e mamma casalinga. Era una bambina felice, mi piaceva la vita, mi piaceva la... ero contenta di, di vivere... E mi piaceva giocare ero... ho dei bei ricordi dell'infanzia il nome Moana che qualcuno ipotizzò fosse un nome d'arte derivante dall'inglese Tumon che significa gemere e si scrive Moan in realtà fu scelto dai genitori che si rifacevano a luoghi lontani Moana in lingua polinesiana significa infatti oceano e qui forse ricorderete la diatriba che si era creata attorno al film della Disney Oceania che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi proprio Moana, ma titolo e nome della protagonista vennero poi cambiati per paura che un prodotto per bambini venisse associato ad una delle più grandi star dell'industria del porno, che dire il solito circo. Ma torniamo alla nostra Moana, che aveva anche una sorella, di pochissimo più giovane di lei e che a sua volta diverrà un'attrice pornografica nota al pubblico come Baby Pozzi. Comunque, la famiglia, a causa del lavoro del padre, si trasferisce da una parte all'altra del globo, Brasile, Canada e Francia, e nel mentre le sorelle Pozzi studiano presso istituti cattolici gestiti da suore, fino all'ingresso al liceo scientifico, almeno, dove continuano a distinguersi grazie agli ottimi voti. Moana inoltre frequenta, sempre con profitto, corsi sia di chitarra acustica che clavicembalo, ed è la gioia dei suoi genitori. Compiuti 18 anni, però, un senso di libertà e trasgressione la porta a staccarsi dalla famiglia. Alta, formosa e con un sorriso disarmante che sicuramente ricorderete tutti, comincia a partecipare a concorsi di bellezza, posa nuda per pittori e fotografi e, con la speranza di sfondare nel mondo del cinema, da Lione si trasferisce a Roma. La sua carriera cinematografica inizia nei cari vecchi anni 80, con piccole parti in commedie e, appena 19enne, prende parte ad un videoclip di Renzo Arbore, il cui set era un sontuoso letto della Reggia di Caserta e dove la nostra appara al pubblico per la prima volta a seno nudo. Lo stesso anno ottiene il titolo di Miss Cinema Roma, che le permetterà di accedere al concorso di Miss Italia. Non lo vincerà, ma la sua verba e il suo carisma la porteranno alla conduzione di un programma pomeridiano per bambini. Tip Tap Club, ed è proprio in questo periodo che parallelamente inizia l'attività di attrice di film hard, seppure utilizzando diversi pseudonimi per non farsi riconoscere, ossia Linda Everett e Margot Ghibert, però viene scoperta e allontanata dal programma. Ad ogni modo non tutto il male viene per nuocere, perché, come ammise lei stessa, dalla vicenda riuscì a ricavarne una certa pubblicità. Ma i genitori, che ricordo erano cattolicissimi, rimangono traumatizzati ed inizialmente decidono di chiudere completamente i ponti con la figlia. Ma fortunatamente, passato e superato il periodo di shock, la frattura si ricompone e padre e madre, pur non accettandone mai veramente la scelta di vita, si prodigheranno per appoggiare Moana. L'argomento venne affrontato diverse volte dalla Pozzi, come in quest'intervista tenutasi in una trasmissione televisiva condotta da Pippo Baudo. Lei è senza dubbio una bellissima donna, ma cosa pensano i suoi genitori di questo lavoro che fa? Non sono felici, ma è normale, ecco, eh, i genitori cosa potrebbero dire se non dispiacersi? Purtroppo alle volte nella vita si fanno delle scelte che comportano il dispiacere degli altri. Sei quasi pentita? No, non sono pentita. Mm, Ne parlavo proprio con mia madre giorni fa, gli ho detto mi dispiace che ti dispiaccia, ma rifarei tutto ciò che ho fatto. Sempre ad inizio degli anni Ottanta appare nuda nel film Borotalco di Carlo Verdone, che qualche anno fa in un post pubblicato su Facebook così ricordò finimmo a trastevere lì ci aprì un'attrice una certa antonella una mia omonima che voleva far vedere a verdone il suo appartamento sentite un po come continua la storia mi sembrava adatto ma mancava una stanza ce n'è un'altra mi disse la donna solo che ci sta dormendo una mia amica era quasi luna passata e questa amica ancora dormiva Già pensavo al genere di ragazza che poteva essere, aspirante attrice che torna a dormire alle 5 di mattina. «Aspettiamo un quarto d'ora e semmai torneremo», dissi rassegnato. Ma la ragazza, che ci teneva ad affittare l'appartamento, ebbe uno scatto. «No, no, mo la sveglio, e che diamine!» Entrò spalancando la porta e le persiane. La stanza si inondò di luce e uno splendido sedere ci apparve in primo piano sul letto. Restammo senza fiato. Moana si lamentò un attimo per quel brusco risveglio e, come se nulla fosse, si infilò una maglietta per lasciarci vedere la stanza. Nessuno guardava la stanza, ma il corpo di quella ragazza misteriosa, tanto che il direttore di produzione si incazzò. «Oh, ma dove vede un culo o una location? E andiamo su?» L'appartamento per me era ok e lo era anche per il direttore della fotografia. Fissammo le date e salutammo. Ma uscendo chiese ad Antonella di poter vedere un secondo la sua amica. Moana si affacciò con i capelli già bagnati dalla doccia facendo capolino dalla porta del bagno. «Ti va di fare due pose al volo per il mio film?» le chiesi. «Ma certo, sono venuta a Roma proprio per questo!» rispose con entusiasmo. Feci prendere i suoi contatti dal mio aiuto e già pensai che una come lei non me la potevo far scappare. E così, per puro caso, grazie ad un fondo schiena da infarto, Moana Pozzi finì in un mio film, dove fa il bagno nuda nella piscina di un attico sulla Magliana. Chi lo avrebbe mai immaginato che sarebbe poi diventata così famosa?» Tutta colpa, colpa tra virgolette, di un gran bel sedere che ci apparve di colpo in tutto il suo splendore, con nostro grande diletto, in un appartamento sconosciuto nel lontano 1982. Meraviglia, davvero. La seconda metà degli anni Ottanta, in cui entra a far parte della nota scuderia del regista e produttore Riccardo Schicchi, lavorando in numerosi film che produrranno incassi da capogiro, segna la sua consacrazione nel mondo delle pornostar. Moana fa perdere la testa a milioni di italiani. Italiani che, non solo al cinema, perché ricordiamo una volta esistevano anche cinema porno e in realtà ancora in giro ce n'è, non so nelle vostre città, ma a Trieste ad esempio ne abbiamo uno che nonostante internet re- esiste imperterrito sarà anche perché in fondo questa si sa è una città di vecchi o meglio di gente vissuta. Comunque non solo al cinema perché sarà soprattutto grazie al mercato dell'home video delle videocassette che milioni di italiani potranno vederla e rivederla. La prima pellicola a luci rosse in cui verrà accreditata col suo nome sarà Fantastica Moana, in cui interpreta una sorta di suo alter ego, Moana appunto, bionda, bella e formosa, perseguitata da un ammiratore che dopo averla vista su un cartellone pubblicitario inizia a fantasticare e a cercarla in ogni donna. Si susseguiranno tutta una serie di scene di sesso, tra l'ossessionato spasimante e le malcapitate biondone che agli occhi dell'uomo appariranno sempre e solo come Moana, in una sovrapposizione di fotogrammi più o meno artistici. E non è tutto, perché ovunque si trovasse, come in una sorta di possessione, mentre il suo fan si dava da fare, Moana provava piacere. Basta, mi fermo qui, però vi faccio ascoltare il trailer. Fantastica Moana, ascolta il mio richiamo, vivi anche tu questa mia passione, è meravigliosa, è sublime, prova anche tu quello che io provo, prova anche tu, ti prego, ti prego, ti prego, Moana. Nello stesso anno, assieme a Cicciolina, prende parte allo spettacolo teatrale Curve Deliziose, diretto sempre da Riccardo Schicchi. Si trattava di un'esibizione decisamente insolita, in cui le ragazze, oltre a spogliarsi, scendevano nude tra il pubblico, mandandolo ovviamente in delirio. Lo spettacolo si apriva con la Pozzi, distesa in una grande coppa di champagne, che cantava sdraiata e che poi, piano piano, si ergeva mostrandosi in tutto il suo splendore. Il brano cantato era questo, la gabbia. Inutile dire che, ovunque lo spettacolo venisse presentato, si registrava il tutto esaurito. Ad un certo punto, però, sia a Schicchi che alle protagoniste, arrivò una denuncia per atti osceni e inevitabilmente si dovette calare il sipario. Terminata l'esperienza teatrale, Moana viene chiamata dalla RAI a condurre, assieme a Fabio Fazio, la trasmissione Jeans, che ospitava interpreti musicali da tutta Italia. Ma, come era già successo con Tip Tap Club, nonostante la sua bravura e simpatia, verrà allontanata solo dopo qualche puntata. Il motivo, ahimè, era sempre lo stesso. Parte del pubblico non accettava il fatto che una pornostar fosse presente in un programma dedicato ai più giovani. Passano pochi mesi e Antonio Ricci la ingaggia per Matriosca, trasmissione scansonata di genere comico e satirico, trasmessa in seconda serata dalle reti Fininvest. Ma basta l'episodio pilota a scatenare il putiferio. Il motivo fu un nudo integrale di Moana. Sentite un po', questo che sto per leggervi è un articolo apparso in un quotidiano dell'epoca. Ieri sera alle 10.30 Italia 1 ha trasmesso il telefilm Stazione di Polizia. Su Matriosca si è infatti abbattuta la mannaia censoria, un breve comunicato verso le 18, dopo una giornata di consultazioni convulse. Si comunica che il programma Matriosca è stato sospeso, in quanto alcune sequenze sono state ritenute non coerenti con la linea editoriale della Fininvest. Sofferta la reazione di Ricci, che è rimasto tre ore con la penna in mano prima di vergare la sua risposta. La decisione dell'azienda mi obbliga coerentemente a interrompere le mie prestazioni di autore anche da drive-in. Confido comunque che si possa riconfermare quel clima di libertà grazie al quale mi è stato possibile produrre programmi di satira, anche politica, su una tv commerciale. E allora, detto ciò, niente matriosca e nemmeno più Drive-In, il programma di maggior successo delle reti berlusconiane. Ma no, cosa dite? Che tutto sia giusta, dicono alla fine Invest. E poi la prossima puntata è già stata registrata. E allora noi ci domandiamo... Riuscirà Ricci ad accordarsi dunque con sua emittenza? Vedremo come Berlusconi dipanerà la matassa e se Antonio Ricci sarà disposto a dare una regolata alla sua terribile matriosca. La meno preoccupata sembra Moana Pozzi, pietra principe dello scandalo e della contesa. Si vede che con la tv non sono fortunata, sospira ricordando le sue ultime disavventure. Ma non mi importa, più casini ci sono, meglio va per me. Tutta pubblicità. Però, è mai possibile che ancora qualcuno si scandalizzi per il nudo? Si chiede. Ma cosa farà, ora? Chiediamo invece noi. Mi riposerò. Ho appena finito di girare un filmetto hard con Riccardo Schicchi. E detto ciò, apro una piccola parentesi. Visto che nell'articolo veniva nominato anche Drive-In, vi ricordo che ho dedicato una delle vecchie puntate del progetto Dharma anche a questa trasmissione. Puntata che, nel caso vi sia sfuggita, consiglio di recuperare tra i podcast. Ma torniamo a Moana, inutile dire che la sua popolarità crebbe a dismisura e per ironia della sorte divenne sempre più nota grazie alla televisione che in passato l'aveva bistrattata. Invitata in diversi programmi ebbe infatti modo di dare sfoggio delle sue doti intellettuali e culturali, sino ad allora per il grande pubblico insospettabili per un personaggio della pornografia. Finì col diventare così oggetto di dibattiti ed editoriali, nonché di analisi da parte di opinionisti e scrittori tutti ne sottolineavano la bellezza e la classe e soprattutto la totale assenza di volgarità. Per i più era la donna ideale, dolce ma anche decisa e, all'occasione, dominatrice. E arriviamo alle notti magiche degli anni 90, in cui la nostra, assieme alla collega ungherese, gira uno dei suoi film di maggior successo, Cicciolina e Moana Mondiali, in cui le due cercano di aiutare la nazionale di calcio italiana a vincere il campionato del mondo, esaurendo a furia di sfiancanti prestazioni sessuali i malcapitati malcapitati tra virgolette avversari eccoci qua io e cicciolina siamo a completa disposizione per difendere i colori dei nostri allora quando si comincia? beh siamo nelle vostre mani credete veramente di riuscirvi? certo non ci sono due non credo che ci siano uomini capaci di resisterci (ride) ma quale tattica pensate di adottare? beh la più classica chi a vedere? <ride> E vabbè, <ride> sempre in questo periodo la Pozzi pubblica il libro La filosofia di Moana, 20.000 copie autoprodotte dove svela i nomi di alcuni personaggi famosi con cui era finita a letto e dando loro dei voti, praticamente stila delle pagelle vere e proprie. Questa pubblicazione suscitò non poco scalpore anche perché, tra le tante personalità menzionate, spiccava un uomo politico di cui non faceva nome, ma che, per notevoli indizi, fu identificato come Bettino Craxi, che effettivamente Moana aveva incontrato quando era già segretario del Partito Socialista Italiano, ma non ancora presidente del Consiglio. Detto ciò, nel giro di due puntate, questa è già la seconda volta che compare Craxi. Ve l'ho nominato infatti anche in quella dedicata a Sandra Milo, puntata che ovviamente vi consiglio di recuperare se mai ve la foste persa. Comunque, tornando al libro, sappiate che a tutt'oggi è introvabile. Ogni tanto su Ebay spuntano copie di seconda mano a prezzi non proprio popolari che si aggirano attorno ai 300 euro. Quindi, se mai qualcuno di voi l'avesse a casa o in qualche modo riuscisse a recuperarlo da qualcuno che non conscio di questa cosa se ne volesse sbarazzare, sappiate che si tratta veramente di un piccolo tesoro. Nell'estate del 92 conduce in seconda serata il programma televisivo Magico David, le cui scenografie ricordavano un'isola polinesiana, ed infatti era affiancata da alcune ragazze vestite in costumi taitiani, ragazze che interpretavano anche i cori della sigla, Ti amo Moana, bravo che era cantato dalla stessa Pozzi e che adesso vi faccio ascoltare. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, Il vento che soffia e sospira la luna che e ah, ti amo ti amo ti amo moana una stella ci sei programma era Magico David, abbiamo detto, ed il David citato nel titolo era il mago David Copperfield, perché proprio a lui era dedicata la trasmissione, nel corso della quale venivano riproposte le sue magie. Questo che vi leggerò adesso è un articolo apparso su un quotidiano, il giorno dopo la prima puntata. Moana Pozzi ci aveva promesso un doppio spettacolo, quello di Moana in un'isola remota abitata dalle giadre fanciulle e quello del fiabesco prestigiatore che si fa chiamare David Copperfield e di cui altre volte abbiamo raccontato, ammirati, le imprese. A questi due spettacoli doveva aggiungersene un terzo, quello fornito dalle immancabili associazioni che puntualmente protestano. Moana è una porno diva, l'abbiamo dimenticato? Di notte questi protestanti austeri se ne stanno tappati in casa, ben svegli dinanzi al televisore acceso, alla ricerca di qualche spettacolo sceno da denunciare subito all'autorità giudiziaria. Come è andata? Male, malissimo, delusione su tutta la linea. Moana si è presentata fra sorridenti fanciulle polinesiane che cantavano tutte insieme Ti amo Moana. Moana ci aggiungeva di tanto in tanto, per conto suo, qualche occhiata assassina, qualche ammiccamento audace, qualche parola audacissima, come queste in risposta al bigliettino di un ammiratore. «Mi dici che di giorno non dormi e pensi a me, di sera non dormi e pensi a me, la notte non dormi e pensi a me, se tu venissi a trovarmi ti farei sognare un po' io». «Tutto qui?» «Finalmente il finale!» Moana si rivolge a noi proprio a noi, facendo sciogliere in bocca, con gusto, un chicco d'uva. La notte sta scendendo, a noi non resta che viverla. A te, a te, te la do io, la buona notte. Fine. Non si può restare indifferenti alla sorte malinconica dei protestanti che hanno aspettato fino a mezzanotte. Sono stati fermi, immobili, attenti davanti al televisore, sperando in un'oscenità. Una almeno, anche piccola, da denunciare all'autorità giudiziaria. E invece niente. Proprio niente. E così, finalmente, per una volta, la nostra Moana non verrà allontanata e la trasmissione continuerà per ben dieci puntate. A questo punto la popolarità di Moana è alle stelle, è tale che diventa anche protagonista di un cartone animato, cartone animato che tra l'altro la vede coinvolta nella regia e che si intitola Moana Land, disegnato e prodotto da Mario Verger che in un'intervista ricordò. Inizialmente non la riconobbi, non era particolarmente truccata, era molto diversa da come appariva in tv, era leggiadra e angelica nell'aspetto. Aveva un suo modo molto simpatico di parlare, serafico e sempre sorridente. Ecco, il suo sorriso mi colpì molto, tanto che divenne uno dei punti forti del suo personaggio a cartoon. Era comunque estremamente elegante, ci teneva, indossava un bellissimo vestito rosso fiammante e ci guardavano tutti, anche se lei non penso fosse troppo riconoscibile. Ad un certo punto Moana mi disse, vediamo come mi disegni, si mise in posa e ovviamente il mio imbarazzo aumentava, visto che posando per me da modella in quell'occasione, col tavolo pieno di tè e pasticcini, doveva azzeccarla al primo colpo. Le chiesi se volesse essere disegnata in versione, come dire, un po' hard, ma lei mi cambiò il discorso spontaneamente, dicendo che sin da piccola desiderava essere disegnata come Alice nel Paese delle Meraviglie raccontò che questo personaggio l'aveva colpita molto durante l'infanzia perché diventava piccola piccola e finiva in un paese curioso. «Ho capito», dissi io mentre disegnavo, anche se tra me e me non pensavo minimamente che quello sarebbe stato lo spunto definitivo per il nostro progetto, visto che mi sembrava un'idea piuttosto stramba. Mentre poi, riflettendo, una moana Alice non era affatto male. In fondo si somigliavano e fu così che nacque tutto. E sempre Verger, questa volta da solo, le dedicò un altro film d'animazione, I Remember Moana, che vinse la menzione speciale all'Erotic Film Festival degli Stati Uniti. Sentite un po'. Alcuni mesi dopo la prematura scomparsa di Moana, mi venne proposto un nuovo soggetto a lei ispirato. Recuperai dunque degli spezzoni dai migliori filmard e, sulla scia di Planet O e della sigla di Blob, Escogitai, per variare, un nuovo procedimento. Che consisteva nello scolorire e ricolorare la pellicola attraverso diversi interventi. Consegnai il film che sarebbe stato presentato ad una mostra e lo feci il giorno prima. Ricordo benissimo che la rassegna iniziò con un certo ritardo in quanto gli organizzatori dovettero camuffare le parti troppo sé, anche perché questo cartone animato sarebbe stato trasmesso proprio quello stesso giorno all'interno della notte di fuori orario. A Remember Moana si rivelò un successo strepitoso, tanto che fu ripreso più volte ed in più occasioni in diverse trasmissioni televisive e vinse persino una menzione speciale in una manifestazione statunitense. I miei due lavori su Moana sono oggi presenti negli archivi Rai e concessi in utilizzo dall'azienda di Viale Mazzini per cifre, mi dicono, piuttosto ingenti. E a parlare, questo ovviamente era sempre Verger. Siamo ancora ad inizio degli anni 90 e Moana sorca le passerelle milanesi per diverse griff di moda, compresa quella dello stilista Karl Lagerfeld, ma alcuni ben pensanti pensarono bene di infuriarsi, scandalizzarsi, indignarsi, insomma, per usare un termine che in tempi recenti è diventato tanto di moda, per non dire stra abusato. E Lagerfeld, pace all'anima sua, in maniera lapidaria replicò, le donne, le donne vere, si muovono come Moana, mica come le top model, che dire, un genio. Tra le criticone c'era pure Anna Wintour, la direttrice di Vogue, che dopo la passerella della Pozzi finì addirittura con l'abbandonare la sala, ma. A questo punto Moana è iconica, conosciuta praticamente da tutti, grandi e piccini, è l'apoteosi e le cose sembrano andare veramente bene per lei che dopo aver sposato a Las Vegas il suo ex autista si butta pure in politica presentandosi alle elezioni, le ultime della prima repubblica che si svolgevano nel pieno dell'inchiesta Mani e lo fa candidandosi nelle liste del Partito dell'Amore, movimento fondato da Riccardo Schicchi a cui qualche anno prima aveva aderito anche Cicciolina e le cui proposte di legge dette Staller, tra le quali quelle per legalizzare le case d'appuntamento e la promozione dell'educazione sessuale nelle scuole, vengono messe in secondo piano per un programma più in linea con gli interessi di Moana, ossia la lotta alla corruzione politica e alla criminalità organizzata. L'anno successivo, la Pozzi guida in prima fila il suo partito anche alle elezioni comunali di Roma. Sui manifesti elettorali appare bellissima, avvolta da un vestito rosa pallido e con alle spalle l'altare della patria. In un bel rosso vivo l'accompagnava la scritta «Per governare Roma ci vuole più amore». Nonostante l'impegno, la grinta dimostrata e il benvolere della popolazione, non riuscì però ad arrivare al ballottaggio e, ad aggiudicarsi la poltrona di sindaco, fu Francesco Rutelli. Infine, trascorso quasi un anno in cui la nostra si era progressivamente allontanata dalle scene, nel settembre del 1994 arriva la terribile notizia. Moana Pozzi si è spenta in una clinica francese a causa di un tumore al fegato. Aveva solo 33 anni. I funerali vengono svolti in forma privata. Sul decesso cala il riservo più totale e sicuramente anche per questo iniziano a circolare voci secondo le quali Moana sarebbe ancora viva, rifugiatasi in un paradiso tropicale per sfuggire a notorietà e fama che l'avevano divorata. Tesi che qualche anno più tardi verrà valorata anche dalle dichiarazioni di Eva Enger che, citando l'ormai defunto marito Riccardo Schicchi, svelò che la Pozzi non era deceduta. Vero è che il decesso venne comunicato solo 48 ore dopo e che non esiste alcun certificato emesso dall'ospedale di Lione che ne attesti la morte. Ma forse è semplicemente il mondo che fa fatica a lasciarla andare, tanto da volerla tenere viva con teorie e supposizioni. Di certo Moana è ancora viva, nella memoria di tutti noi, perché finita la storia è iniziata la leggenda. La un sogno. Bella, bellissimo, vorrei, vorrei essere eterna, vorrei non, non finire mai, essere sempre così, poter fare mille cose, Io sarebbe una cosa meravigliosa. Come al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. A dieci anni dalla scomparsa è uscito il libro Moana, di Marco Giusti, che al contrario della filosofia di Moana, di cui vi ho parlato prima, è ancora reperibile. Si tratta di un bel volume in cui, attraverso immagini, documenti e anche testimonianze di chi l'ha conosciuta, viene ripercorsa tutta la sua vita. Ce l'ha un segreto lei, qual è il, suo, il segreto più segreto di Moana Pozzi che questa notte vuole svelare? Eh non glielo svela, <ride> e se no che è segreto è? Eh? Quindi non ce lo vuoi dire, ma ce ce l'ha un suo segreto? Sì E parlando di segreti, un altro libro uscito qualche anno dopo e che merita di essere menzionato è Moana tutta la verità di Simone Pozzi ritenuto da tutti, fino a quel momento, tutti compreso lui stesso, fratello di Moana Tuttavia, l'autore di questo testo ha poi rivelato il segreto della sua vera origine. La Pozzi lo aveva partorito in segreto a 17 anni e la mancanza di un padre, la scabrosità quale poteva essere considerata a fine anni 70 da alcuni, una gravidanza fuori dal matrimonio, nonché la giovanissima età della ragazza, spinsero i genitori di Moana a nascondere il fatto, allevando il bambino come un figlio naturale, mentre in realtà ne erano il nonno e la nonna. L'occasione di questa rivelazione fu un'intervista rilasciata durante la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, che in quel periodo stava indagando sulle misteriose circostanze della scomparsa dell'attrice. Nel libro, scritto alla maniera di una lunga intervista, oltre a questa clamorosa confessione, possiamo ripercorrere la storia di Moana. Una Moana privata attraverso quello che si può definire un ritratto di famiglia in cui vengono narrati momenti spensierati ma anche gli ultimi attimi, quelli drammatici della malattia. Ultima curiosità, per chi volesse approfondire quanto affrontato questa sera, sappiate che all'indirizzo www.moanamoana.it trovate il sito ufficiale dell'Associazione Moana Pozzi, tra i cui fondatori c'è anche la madre. Si tratta del maggiore archivio esistente, totalmente gratuito, di immagini, informazioni e documenti, volta a perpetuare la memoria artistica, sociale e politica di Moana. Beh... Vorrei dire che è importante vivere la propria vita come uno veramente vuole, con coraggio, è la cosa più bella che che si possa fare e mando un grande bacio a tutti e dopo il bacio di moana per questa sera è veramente tutto ma prima di salutarvi sulle note di l'ultima notte brano interpretato da moana pozzi nel corso di una trasmissione televisiva della raffaellona nazionale la carrà a cui prima o poi dedicherò una bella puntata vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto basso d'arma basso rbn pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, ditemi le vostre impressioni su questa puntata, raccontatemi se magari avete letto qualcuno dei testi che ho nominato o perché no, se possedete l'introvabile libro La filosofia di Moana. Mi raccomando, più darme e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto. Piacerà agli uomini di sicuro, ma piacerà anche alle donne. Nell'ultima notte Moana Pozzi. Puoi sognare, anche se non ci sei più tu.